0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Voces Deportes. Un gusto saludarles lunes, rayando las 12 del día, momento de platicar de los deportes. Gracias a mis compañeros Jairo Zip también, a Daniela Pérez, a Luis Guerrero con la producción del licenciado Juan Ventura Balán Avilar, titular de esta radiodifusora. Saludo con gusto a mi compañero Beto Centeno. Beto, ¿qué tal? Un gusto saludarte.
1: Un gusto señor Pepín Zapata, como siempre acompañarte en este programa, no estábamos muertos, andábamos de parranda, ya regresamos después de esa falta de algunos programas eh, consecutivos, ya estamos aquí de vuelta pues para acompañarte con la mejor información por supuesto de nuestros deportes, en un fin de semana Pepín que pues hubo sobre todo eh, mucha emoción con el rey de los deportes, eh, en un día especial también que hay que pues otra vez eh, ensaltar que fue pues el Día del Padre ayer precisamente, Ajá. así que felicidades a todos los padres, a ti en especial, y aquí gracias, pues gracias. a nuestros compañeros también eh, que ya tienen esa dicha, sin duda pues un dominguito donde gozamos de eso, no amanecimos tan bien con lo que le pasó al Checo Pérez en esa competencia en lo que fue el premio eh, de Montreal allá en Canadá en una pista donde pues antes habían habido muchas eh, problemáticas con lo que era el estado climatológico ¿no? que la lluvia había perjudicado y pues bueno en la carrera para el Checo Pérez ayer ya domingo fue de verdad eh, pues terrible por lo que le sucedió vamos a hablar de eso acerca también por ahí pues eh, tenemos información importante Pepín pues, con lo que sigue siendo pues este evento importante allá en la parte del Pacífico con lo que son los juegos Conade, donde Campeche sigue obteniendo buenos resultados.
0: Definitivamente también estaremos desglosando muy bien eh, pues ese juego de estrellas, verdad, donde Panicazo, ¿eh? pues la zona norte se llevó de todas, todas. Así que, y qué manera de Calixte de conectar, el gran slam, ¿no? con las bases congestionadas. ¿no? Sí, un cuadrangular panorámico ahí por el jardín derecho para terminar y quebrar sobre todo el empate a seis carreras que tenían por ahí los dos equipos. Bien, vamos a comenzar entonces, y eh, pues bueno, hay noticias también del deporte eh, campechano, sobre todo con la gente que viene de abajo, con la gente que desde muy niños, por ejemplo, en el caso de este joven, joven pues, eh, profesionista del fútbol, profesional del fútbol, eh, quiero decir, incursionando ya en equipos de mayor jerarquía, me refiero al campechano Omar Valerio Chuque, bueno, parece ser que ya firmó este fin de semana con el equipo de los rayados del Monterrey, así que eso nos da muchísimo gusto, Beto, hablando entre campechanos, ¿no? Efectivamente,
1: un chico y como bien lo dices, ha tenido grandes campañas, tanto aquí con Los Corsarios, siendo campeón de goleo, lo vuelve a conseguir esta temporada, pero ahora ya con el equipo de Deportivas Venado, con el cual consigue el ascenso, y como ya eh, comentaste exactamente, se va a ir a la filial eh, Sub-20 del equipo de Rayados de Monterrey, hay que mencionar que me llama la atención, Bepín, porque no es el único jugador fichado de este equipo que sin duda, pues, fue heroico, ¿no? coronarse por ahí invicto totalmente en lo que fue la temporada regular, y así lo mismo eh, lo consiguió en la liguilla un equipo imbatido, la escuadra de deportiva que hay cuatro jugadores más que también se fueron al equipo de Monterrey obviamente no a la sub-20, Omar Valerio ya tenía pues obviamente límite de edad, pero hay otros chicos que igual están ahora con la categoría si no me equivoco, sub-17, sub-18 que es eh, también de Rayados de Monterrey te acordarás por ahí el caso de este chico que tú identificaste aquella vez que vino a jugar aquí al campo universitario, el chico Freires Sí, uno sí, delgadito, sí, güerito, sí, que tenía eh, una técnica individual impresionante. Sí, 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 sí. Eh, por ahí está igual el caso de uno de los centrales que tenía el equipo de deportiva y dos por ahí con tensión. Así que sin duda este equipo de deportiva Venados mostró que tenía jugadores encaminados para, para grandes cosas y uno de ellos, Omar Valerio, sin duda, felicidades para la pulga porque como bien lo dice, es un chico campechano en cuanto a sus raíces que sin duda... Eh, pues no es fácil porque conseguir consecutivamente títulos de
0: goleo sí, no es
1: sencillo, nada sencillo. Sí,
0: nada sencillo. La temporada pasada se despachó jugando para el equipo de los Corsarios de Campeche, 14 goles. Ya en este 2022 consiguió 16 goles con el equipo de Deportiva Venados. Y qué bueno no que estos muchachos porque quiero pensar que de los equipos semifinalistas habían muchos buscadores de talentos de los equipos de la Liga MX, pero qué bueno que en el caso de Monterrey, pues tiene muchos nexos el equipo de la Deportiva Venados si y no dudaron sí, buen representante en que catapultarlo, hay ¿me entiendes? A este y a otros muchachos como atinadamente lo has comentado, así que se espera que por lo pronto, eh, nosotros queremos con mucho gusto que por lo pronto se pueda quedar Omar Valerio con el equipo. Eh, lo deseamos de verdad, de corazón, eh, y ahora sí, pues, eh, hay que apoyar con todo, buenas vibras a este muchacho desde acá, porque, bueno, por ahí leíamos algunos comentarios al respecto en nuestra página, porque por ahí nos dieron la información de primera mano por su papá, eh, Omar Valerio Señor, y eh, por ahí, eh, pues, leíamos unos comentarios, todos, los comentarios positivos otros me lo hicieron saber porque nos encontraban en la calle pero también leímos uno que ay Dios eh, siempre se ha cumplido decía por ahí no me acuerdo del nombre de esta persona pero prefiero eh, pues si lo busco omitirlo ¿no? pero decía y tiene toda la razón el peor enemigo de un campechano es otro campechano desafortunadamente así es cuando ven que alguien se quiere superar y ponemos la, la cubeta de cangrejos ¿no? o la olla de cangrejos ¿no? cuando uno quiere salir de esa olla, los mismos cangrejos lo jalan hacia abajo para que no salga, eso desafortunadamente y me queda clarísimo siempre ha sucedido espero que ahora no suceda con este joven que la verdad pues tiene todo un futuro por delante, sobre todo porque son muchachos que todavía están entre los 17, los 19, los 20 años en el caso de, de, de Omar, ¿no? ¿Verdad? Así que esperemos que, bueno, pues eh, esta institución logre verle las cualidades a este muchacho, porque seguramente en los próximos días lo estarán visoreando, al igual que los otros jóvenes que se quedaron en la sub-17, el equipo sub-20, que digamos es el último paso para ir al equipo grande. Todo depende. Que el señor Víctor Manuel Bucetich, que hoy en día es el entrenador de los Rayados, que es un entrenador muy delicado, pero le encanta jugar con, pues ahora sí que con futbolistas viejos, ya hechos. Ya he hecho, sí. Es difícil que le dé chance a un joven. No estoy echando la bala vibra, pero así le gusta jugar a Bucetich, aunque muchos lo critican, le cuesta trabajo darle chance. a a los jugadores jóvenes Esperemos que sí, no esto, sea este el caso Yo ¿no, si no me
1: equivoco Pepín Cuando estaba Víctor Manuel Bucetich en el, las Chivas sí. Estaba, recuerdo el caso de Macías Y estaba el caso del cepillo Peralta ¿Te acuerdas que lo había dejado de ir al América Y lo contrata sí, Chivas? Sí. Y pues obviamente fue un fracaso Pero Víctor Manuel Bucetich en ese momento Me acuerdo, prefería meter a Oribe Que al mismo Macías Que terminó yéndose en esa temporada a León por lo mismo, porque no era tomado en <risa> cuenta sí, entonces sí, sí. eso que bien comentas es una parte importante, hoy todavía hay un jugador que se le dicen el, el famoso Platanito, que, era, que es, me, me parece a Pío González, que estaba en el, el equipo de León, pero prefirieron quedarse obviamente con Funes Mori, que darle oportunidad a este chico que hoy en día es un fichaje que ya tiene la escuadra de Leones
0: hoy leí, eh, escuché más bien el noticiero y era de Monterrey de era Cips, eh.
1: y no lo tomó en cuenta la directiva de Monterrey, y lo tuvieron que ahora ceder a León
0: Sí, que ya este el platanito, sí, el platanito salió, sí. el famoso platanito Mexicano, joven, que nunca le dieron chance, ahí está y no le
1: dieron chance por Funemori. aún Funemori no metía ni una últimamente esa temporada con Monterrey, eh, el mismo caso de Vicen Jensen que fracasó totalmente ah, sí, el holandés, que ya se fue, ya se fue a un equipo de ahí del de, fútbol de Bélgica se fueron dos delanteros y aún así dirías bueno, tendrá ahora sí la oportunidad este chico, pues no, simplemente no entró en planes para el técnico Bucetich, así bueno. que Ojo con eso, que sí, es, es alarmante porque estamos hablando de un técnico mexicano que tiene mucha experiencia, pero que normalmente no prefiere, como tú lo dices, jugadores jóvenes y menos hechos ahí en la cantera. ¿no?
0: Sí, definitivamente. Bueno, esto lo estaremos regresando a, 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 a comentarlo más adelante cuando lleguemos a los juegos de pretemporada que se dieron, por ahí el tour de las águilas, que de, se los echó para abajo el equipo de los Pumas, ¿no? Quienes le ganó tres goles a uno, al ratito vamos a desglosar todo lo que refiere al fútbol. Mientras tanto, la buena vibra para Omar Valerio, que tenga la mejor de las suertes, por ahí logramos, eh, pues, eh, obtener unas palabrillas donde dijo que todo esto que, que, que lo firma en Monterrey y toda su carrera que eh, va en ascenso se lo debe a su mamá y a su papá, la señora Aurea Mora eh, Estuvimos platicando por la vía telefónica con su papá, Omar Valerio, y pues están muy emocionados. En este momento, eh, pues imagínense ustedes tener a un hijo ya jugando en el ámbito profesional. mis respetos Bueno, éxito de verdad para... Omar Valerio, que lo Oye, conocemos. Pepín, y
1: antes que cambiemos de tema, sería otro campechano eh, formando parte de, de la famosa pandilla de Monterrey, ¿no? Sí, ya, sí, sí. sí. es el segundo, digamos, en esa lista, ¿no?
0: Sí, por ahí estuvo el Guamar Ramírez, estuvo el Tirso Carpizo, eh, ahí también.
1: Está. Ahí es ahora sí que. Sí, era que eran una, porteros. Una, ahora sí que zona donde los campechanos que han podido tener la dicha. De Pero estar... en esa, eh,
0: bueno, esperemos que sí logre por sí, allá. De debutar,
1: ¿no? Sí. En el, a futuro, claro.
0: Espero que todavía tenga algo que ver. Esté ligado el señor Magdaleno Cano. Magdaleno Cano, eh, Ferro. Vos oh, si y lo...
1: Voto tiene todavía. Sí, duda, yo creo es que
0: sí sí tiene todavía por ahí eh, algo que ver para tratar. Pues ahora sí que por lo menos recomendar a este campechano. Recordemos a Alberto García que jugó con los corsarios, el Guamerú García Guameru. jugó con los corsarios. Y si no se lo lleva eh, Magdaleno Cano a los a Rayo del Monterrey tal vez nunca hubiera brillado, se lo llevó, les gustó, lo recomendó, y luego se convirtió en una estrella con el equipo rayado. Bueno, ya habíamos dicho que dejamos el Así tema es. del fútbol, pero Era nos gana, nos gana la pasión. Eso. Efectivamente. Pues bien, vamos
1: a pasar Pepín a información de los Juegos con Conales, que sabemos, eh, ya empezaron algunas competencias, ya hubo grandes resultados, hablando, por supuesto, antes en luchas asociadas con el equipo del profe Nacho Carrión, después lo consigue, eh, pues también esta chica, eh, en lo que es la gimnasia, eh, rítmica, eh, y ahora eh, también otro importante representativo en Campeche, ya sabemos de costumbre eh, manejados por la coach Alicia H es el equipo de judo que consiguió en este caso un oro, dos platas y un bronce en estos eh, de algunos eh, primeros enfrentamientos en cuanto a las competencias de acuerdo a los referentes kilogramos, donde Jade Pérez Tolentino eh, consiguió medalla en los 48 kilogramos, se colgó el oro esta chica contra un contrincante del estado de Jalisco ahí en el tatami, también Gabriela Peña Nicolás quien triunfó en los 52 kilogramos con la medalla de plata en ese combate final. Desgraciadamente, pues ya no pudo conseguir el oro ante un representante de Nuevo León. Eh, Gabriela Ramos Mendoza también está en los 52 kilogramos. Gaby, que es ahí del municipio de Champotón, ya tuvimos por ahí la oportunidad de platicar con esta chica, que es una de las que ya tiene pues experiencia, tiene por ahí 18 años, ya ha tenido competencias importantes en cuanto a nacionales, ahora juegos con ADE también pues por ahí terminando Campeche sin duda una jornada eh, con, con el caso de también de un chico que conocemos, un jovencito de 15 años eh, Hugo Sánchez quien había conseguido y tiene nombre homónimo por supuesto ¡Ándale! del gran futbolista Hugo Sánchez había conseguido también antes medalla eh, él en ese caso de oro, si no me equivoco, pues ahí está la, la gran faceta de los campechanos en otro deporte, junto a las luchas donde se hace campeche referente en estos juegos con ADE. Se viene todavía, por supuesto, Pepín, la competencia eh, donde sabemos que van a caer medallas que son, por supuesto, eh, la alterofilia, ¿no? Donde vamos a ir con un representativo poderoso, con José Pues Peralta, Yudeiki Pantí, Carpizo. Entonces, pues bueno, se vienen muchas cosas importantes todavía en estos Juegos con Ade. Ya se vino por ahí, eso sí, el final en cuanto al béisbol, donde no nos fue nada bien, pero hay deportes individuales donde Campeche tiene, pues, grandes figuras.
0: Sí, definitivamente. Así que muchas felicidades para el profesor Atencio, que es el comandante jefe del judo, y para Alicia Maribel Chemo, eh, que ella pues, fue también después de ser medallista de ser prospecto ahora es entrenadora bien, de judo sí. y lo está haciendo muy sí, bien, He felicidades tenido la oportunidad
1: de, de platicar sí. con ella ahí en el centro de alto rendimiento, el CEDAR está pues ella concentrada eh, todas las veces que voy, ella eh, está con los chicos que son pues residentes
0: ahí sí, en casa en la Villa Olímpica, perfecto vamos a otro tema resulta que los piratas en su afán de tratar de hacer buena temporada a pesar de que no están en casa, eh, no pudieron estar y por lo que se ve no lo estarán en lo que resta de la temporada. Viene el mes de julio que es el último mes de la temporada y todo parece indicar que no van a jugar esa temporada aquí en casa. Uno pasa por el estadio Nelson Barrera y te puedes contar con los dedos los albañiles que están por allá, cinco o seis albañiles, no creo que terminen todo lo que falta, lo que es el jardín derecho, únicamente hay una rejita que cualquiera se para allá y ve perfectamente bien el juego, hay un parque infantil ahí que forma parte, en una pequeña canchita de mini fútbol para niños, que bueno, no sé, pues es un espacio, verdad, recreativo para los niños tal vez cuando no vayan al fútbol pues pueden ir a ese parquecito, pero bueno no le vi combinar este tipo de, de cosas eh, con otra, no porque allá adelantito en la Colonia Solidaridad eh, hay un parque lineal excelente, pero bueno eh, estamos hablando de béisbol, eh, no quiero revolver eso, eh, entonces por ahí nos dijo un pajarito que ingresó al Nelson Barrera, la parte interior y Señoras y señores, no hay en el clubhouse nada, es únicamente el cajón. No hay sanitarios, no hay alfombra, no hay clima, no tienen las instalaciones en este momento. El Nelson Barrera, como para albergar a jugadores en un clubhouse, eh, bueno, el clubhouse es el equipo de casa, lógicamente, eso quiere decir que casa, ¿no? En Inglés House. Y tampoco el visitante, no hay nada. Le falta todo el mobiliario para tener un out de primera a los visitantes, Beto. Y eso es grave. Eh, parece ser que no lo van a concluir.
1: Sí, sin duda un equipo que ha luchado contra eso, contra todas las horas de viaje, eh, con el desgaste por ahí, obviamente en la parte de picheo que no ha sido efectiva hasta el momento y ha dejado de ir por ahí muchos partidos, a pesar de todo eso pues bien el equipo de Piratas pues se mantiene ahí después de haber barrido ahí al equipo de guerreros de Oaxaca en una serie que se llevaron y pues con esa otra vez subiendo por ahí unos peldaños más en lo que es eh, la tabla eh, donde se encuentran por encima ahora de León y Oaxaca con esa marca de 21 ganados 27 perdidos eh, a 5 juegos a diferencia de los Olmecas de Tabasco quien lideran a medio juego eh, de los diablos del, del México sin duda el equipo campechano pues bueno eh, yo considero que contra todo esto se ha mantenido de gran forma el trabajo por supuesto de Pancho Campos sin duda haciendo que el equipo pues pueda eh, moverse totalmente también a la hora de bateo han sido partidazos contra diablos, contra equipos fuertes, los mismos tecolotes ahí en Laredo sin duda el representativo campechano yo creo que la afición Debe estar pues satisfecha, falta obviamente que se enganche ¿no? de tener los partidos por fin en casa. Y pues eh, hablando de, de playoff eh, a futuro, yo pensaría que pues para esas fechas tal vez si ya se pudiera contar con el Nelson Barrera en caso de que eh, tuvieran ese boleto los campechanos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Así que eh, ahí están, los piratas todavía en la pelea.
0: Pues si logran, cerca de muchos equipos, si logran pasar al playoff estarían jugando ya en los inicios del mes de agosto, ¿no? Todo puede suceder. Yo quisiera que, me, que sí que me callen la boca, ¿verdad? Y sí lo hagan. O sea que, eh, primero que nada, pues pasen al playoff. Acaban ustedes de acordarse seguramente que van a pasar seis equipos por zona. Entonces, ahí está la chanza, como dicen los chavos ahora, la chanza.
1: Sí, es que está, digamos, en el lugar 13, eh, más o menos Piratas. Estaba por encima de el equipo de generales de Durango, de los mariachis, de zaraperos, del Club de León, y de Oaxaca. Es decir, ahí están las posibilidades para el equipo campechano de colarse. Sin duda, eso habla de que el trabajo que se está haciendo, aún así todas las diferencias que hay, pues ha sido efectivo. Mencionar, por supuesto, a los Olmecas de Tabasco que, bueno, ya vamos a, ya vamos a hablar más tarde. vamos a llegar de eso. Bueno, ya vamos a llegar. El
0: punto aquí era que los Piratas de Campeche, en su afán de seguir dando espectáculo de seguir, eh, pues ahora sí, aunque sea viéndolos por la tele, ¿verdad? Y han contratado a un lanzador cubano, derecho él, que se llama jo Joandi Cruz, que bueno, pues al borde del buque, ahora que eh, pues estarán reanudándose las, eh, las acciones a partir del día de mañana. Eh, por cierto, a Piratas de Campeche eh, le toca jugar en... Va como sultanes, un, Clova, como un, Clova, como un Clova y con sultanes Clova, sí. Fíjense ustedes. Entonces ahí aborda el buque filibustero este cubano, eh, Joan D. Cruz. Eh, será el encargado de ocupar la séptima plaza que, a que tiene derecho cada uno de los 18 equipos de la liga. Conformado entonces de esa manera. Después de la pausa del Juego de Estrellas eh, de este fin de semana, estarán jugando en Monclova en el rol regular. Continuará para los Piratas el martes. 21 estamos hablando de mañana, ¿verdad? En Monterrey cuando estén enfrentando a los Sultanes. Ahí está. Han transcurrido 48 partidos, faltan por jugarse 42. Me decían es la mitad. No, 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 no hay segundas mitades. Todo el calendario es corrido. No hay primera vuelta, segunda vuelta ni nada. Lo que sí hay son las zonas, dos zonas, zona norte y zona sur. Entonces, faltan por jugar 42 partidos para que llegue el domingo 7 de agosto. Cuando finalice la temporada regular, este pitcher cubano, Joan Di Cruz, eh, puede realizar labores de abridor o relovista. En los últimos tres años de 47 juegos, eh, los cuales ha visto acción en el béisbol de Cuba, en dios ocasiones le han dado la pelota para abrir un encuentro. Así que, bueno, este muchacho extraordinario, es ahí de Piñar, Pinar del Río, de 35 años de edad, en la pelota cubana jugada para los Industriales de La Habana, Camagüey y su lugar de origen, Pinar del Río, también representando a su equipo. Bueno, pues se van a unir a otros extranjeros que ya están con el club, Elian Leiva, también cubano, pitcher abridor, al canadiense Andy Case, además del catcher dominicano Carlos Paulino, Lucho Jiménez, eh, que juega primera o tercera base también, Jason Asensio, estos dos últimos dominicanos, y el guardabosque venezolano, Gorkis Hernández que ya jugó antes con el equipo de los Sultanes de Monterrey bueno pues ahí está esta última noticia de que Joan de Cruz ya aborda a partir de mañana el buque filibustero pues bueno con la base mexicana eh, pues, eh, pues desafortunadamente únicamente invitaron a, al gallo verdad a, a Arro Ar, pues, no me gustó para nada luego abordamos ese temita del juego de las estrellas, pues vamos a pasar eh, de tema mi querido Beto Centeno, pero como ya nos gana el tiempo, Exacto. vamos a nuestra primera pausa, allá con Daniela Pérez y estaremos de vuelta otra vez a Voces Deporte regresamos, bien, estamos de vuelta aquí a Voces Deportes. pues bueno, cambiando un poco de tema, pero siempre algo que tiene que ver con el fútbol por aquí estuvo el fin de semana el exárbitro. eh Felipe Ramos Rizo, que dio una clínica de arbitraje, por ahí tuvimos en TRC a Román Ken Pereira, que es el, pues ahora sí que entrenador de porteros eh, profesionales, es el actual entrenador de porteros del Club Corsarios de Campeche de la tercera división, y por ahí tuvieron la idea de invitar Beto a este analista, hoy en día para la cadena SPN, eh, que por ahí se da grandes agarrones con los otros analistas de esta cadena, pero también ha dicho muchas verdades que no le gustan a muchos.
1: Sí, totalmente, el famoso yo, árbitro justo le dicen por ahí precisamente en la cadena con la cual eh, comenta sobre temas de arbitraje. Sin duda Felipe Ramorrizo, un ex mundialista, quien estuvo ahí en el Mundial Corea-Japón. Eh, estuvo pitando igual por ahí la final de los Juegos Olímpicos de Sydney y sin duda pues eh, alrededor de nueve finales si no me equivoco en el fútbol mexicano uno de los referentes junto al mismo Arturo Brizo y Armando Archundia eh, el mismo Chiqui Marco Rodríguez entre pues grandes figuras que hubo eh, en ese momento antes por ahí obviamente el profe Codesal y muchos más no eh, bueno sin duda yo creo que esto es enriquecedor para todos esos árbitros prospectos eh, de nuestro estado, eh, también para quienes ya llevan experiencia pero se dedican al sector amateur, sin duda, eh, gran idea que tuvo en este caso el Máster Pereira de traer a, a este pues, emblema en cuanto al arbitraje a una ciudad campechana donde se impartieron pues, esas clínicas durante los días viernes y sábado, eh, hablando de clínicas donde el primer día se dividieron eh, en la parte teórica y ya eh, esto allá por ahí de de sábado. sí de las salas que, que prestaron por ahí en cuanto a la UNIT y ya para el día sábado la competencia, bueno no la competencia, la práctica se llevó a cabo en los campos eh, que están ubicados ahí Corsario en, IMEI, 2000. en Corsarios 2000. Eh, también obviamente mencionar al propio Henry Mejía. Sí,
0: sí, 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 ahí estuvo Henry que ha sido, pues ahora sí con, en, eh, pues eh, se ha convertido en aliado de Román porque recordarás que ahí se llevó a cabo la guerra de porteros. Así es. Mi querido Beto y ahora pues qué bueno, ¿Verdad? Que cuando son cosas positivas es digno de alabar y hay que reconocer a Henry Mejía que también es promotor del fútbol y ahora pues ahí con, eh, haciendo mancuerna con Román Ken, tuvieron la certeza de traer a este ex árbitro internacional con una gran clínica de árbitros hubieron algo así como unos 30 árbitros o poquito sí. más Beto que estuvieron ahí presentes en IMI y también allá en UNID eh, esta clínica pues incluyó eso, la práctica teórica y la, y la práctica en cancha simulando algunas jugadas, verdad y preguntas y respuestas de los propios árbitros que tenían algunas dudas, ¿verdad? Eh, y sobre todo, pues llegó la pregunta por ahí obligada de alguien que le preguntó ¿Y cómo está el arbitraje mexicano en este momento, señor Rizo? Y dijo que la verdad que está pasando por un mal momento, no ha habido correcciones y cada semana se ven las fallas a través del bar porque han apelado a la tecnología hay equipos jugando la Liga MX y cada error se ve ahora con una lupa. Así. Sí,
1: sin duda eh, vimos por ahí la discusión que tuvo en la misma cadena televisiva de ESPN Deportes donde se enfrascó en una... Eh, pues en una batalla ahí de Dímese Diretes con el mismo Armando Archundia cuando dejó el cargo de la Comisión de Arbitraje del fútbol oh, Mexicano, oh, donde se acusaron de todo, caray, o sea de verdad, quienes no vieron por ahí, digamos, esa esa, que no fue charla, sino fue ese enfrentamiento entre Dimes y e Diretes eh, de dos ex árbitros que se conocen muy bien, donde uno le decía al otro, pero eh, ¿tú qué hablas? Porque le decía el mismo Bricio de que dejó hecho una porquería el arbitraje a Archundia, eh, perdón, a, al señor Bricio. Eh, no, eh, a Arturo Bricio, Arturo sí, Bricio que, de, que dejó hecho eh, pues, una basura el arbitraje y le decía al otro, bueno, tú que hablas de, de no tener autoridad cuando a ti los jugadores te mentaban la madre en plena eh, cancha <risa> y que le decía, pues aparte tú tienes por ahí eh, algunas acusaciones por amaño de partidos, a, a ese punto llegó la discusión entonces, ah, se dieron se dieron con todo, de verdad, pero bueno, ya, ya hablando en cuanto a lo significativo de este evento, mencionar por ahí que vimos también que asistieron los árbitros de la Arfe Pin Zapata, eh, tú los conoces muy bien, el mismo caso Germán Martínez, eh, Wilber Cambranis, vimos por ahí a Checo Castillo, eh, sin duda mucha asistencia en cuanto a árbitros amateur campechano, que yo creo que eso igual los motiva, independientemente de lo que les pueda decir el mismo... Eh, árbitro justo, yo creo que los motiva en cuanto a ejercer con mayor eh, valor eh, su, su profesión de esos muchachos.
0: Definitivamente, por cierto, tocaron un puntito también. Otro de los participantes le preguntó: Oiga, ¿y usted cree que los eh, jugadores conocen el reglamento del fútbol? Y se echó la carcajada, dice toda la vida ha pasado esto, un 99% de los jugadores. No conocen el reglamento. Un portero, dice, me pidió fuera de juego en un tiro de esquina. Se me hizo increíble que un portero no conozca el reglamento. Eso demuestra el poco interés que tiene el jugador profesional por aprender la regla. Esa jugada, así lo dijo, me dio mucha risa.
1: No, y es que, <risa> y imagínate, estamos hablando del fútbol, imagínate del béisbol, cómo estarán todavía oh, oh, oh. Las, las cuestiones en cuanto... Eh, digamos las reglas, pero bueno, regresando a este caso eh, hablando de cómo está hoy en día en verdad a mi punto de vista, el arbitraje es, es una chamba muy difícil Pepín, a veces es fácil como aficionados eh, Criticar, voy a decir, ¿verdad? desde las gradas insultar al árbitro con mentadas eh, los jugadores responderles por cada decisión al árbitro se, se nos olvida primero que nada que son humanos los que están ahí en la cancha y que obviamente se pueden equivocar hay veces, hay que mencionarlo, que desgraciadamente se le tira la mano solamente a un equipo y se le castiga solamente a un equipo, pero eso no quiere decir que simplemente el árbitro está de, declinado hacia el rival, ¿no? sino que son errores que pueden suceder porque ellos tienen que tomar la decisión en segundos, y hoy en día eh, un árbitro yo siento que está más presionado todavía porque el fútbol ha evolucionado, caramba, eh, no es lo mismo arbitrar yo creo en los años que estuvo tanto Archundia, Ramorrizos, el mismo Arturo Yamazaki Ecodesal eh, arbitrar hoy porque el fútbol ha evolucionado, el fútbol es más, más eh, físico, más rápido en la cancha totalmente en cuanto al trato de la pelota, muy diferente y hoy en día tenemos esta otra problemática que al final de cuentas es una problemática en el momento de adaptación aunque es obviamente una herramienta que está ayudando para que el fútbol sea más justo que es el uso de la tecnología, el uso del VAR porque es acostumbrarse igual el árbitro a que va a estar acechado por cámaras que cualquier decisión sea buena o mala que él tome pues ahí va a estar la, la, ahora sí que la contraparte que lo puede evidenciar de que no estuvo atento a marcar correctamente una jugada entonces bueno, es fácil comentar en este caso para los exárbitros pienso yo Decir, ah, es que arbitrajes cada vez son malos, no tienen eh, protagonismo. Pero es que aunque tú quieras tener un protagonismo, vas a estar evidenciado siempre por la herramienta del bar Y no es fácil atar de un árbitro, señores, de verdad. Es, yo creo, una de las profesiones eh, más difíciles que necesita, sí, cierto, esa preparación para contrarrestarlo. Pero hay que estar ahí con, un, con el silbato y con la carga de... 11 jugadores de cada lado que te van a estar gritando y tendrás que dom domarlos como puedes por cualquier cosa y imagínate, nosotros hemos estado presente en la cancha <risa> en el profesionalismo se da todo esto de los reclamos, imagínense en el sector amateur, caramba, cuando no hay garantías para un árbitro de que se le puedan ir encima a los guamazos, un equipo ya ha pasado y ahí están los videos en, en cualquier eh, parte de nuestro país donde desgraciadamente eh, rompen la cordura los equipos y por una decisión pueden llegar hasta lastimar a, a una persona que estaba buscando pues obviamente ganarse unos pesos en el fútbol amateur entonces para, para ser futbolista hay que tener yo creo criterio también y, y hay que dedicarse a jugar fútbol no simplemente a buscar que el árbitro te regale algo a favor o, o reclamarle por cosas en contra
0: sí nos llama mucho la atención también eh, lo del bar que ya decías acertadamente ayuda pero también para mi gusto perjudica últimamente en los últimos años eh, lo quiero mencionar pues ya lo dijiste, no solo pasa en el profesionalismo, sino también en el amateur, hemos visto ligas estamos aquí en Campeche en diferentes ligas, y no me lo van a creer, pero cuando pierde un equipo enseguida ah, el árbitro por culpa, del árbitro perdí, ese pretexto nadie ya, le, a nadie le gusta ya no, la ya, no los, ya no los encajaron aquí ya no los encajamos los mismos futbolistas termina un partido y comentas con ellos, porque a veces Termina ¿Y qué pasó Pepín? ¿Qué pasó Beto? ¿Centeno? ¿Cómo está? Nada, nada, que perdimos por culpa del árbitro. Eso se escucha cada vez más con frecuencia y eso da un poquito de pena y lástima, ¿no? Cuando... Porque no, son, son tipos que no reconocen eh, las derrotas. Sí. Siempre, siempre le echan la culpa al árbitro. Un ejemplo, si tú comienzas ganando 3 a 0 Beto y terminas perdiendo 7 a 6... Primero que nada, antes de que entren las jugadas polémicas, te dejaste. Algo dejaste primero de hacer. Primero de nada, que nada, algo dejaste de hacer. Planteaste mal el cuidar el Para que te empaten a tres. No meter más goles, la confianza por ahí a veces cuando y, ya vas ganando el juego. Exactamente. Y si volviste a meter goles, llegaste a seis. Pero vino este equipo que primero que nada te empató a tres. Que creo que tres goles es buena ventaja para poder manejar... Un juego Beto, no es cualquier cosa, porque uno por cero, bueno en cualquier momento te meten un gol, pero 3 a 0, teniendo la ventaja y luego terminas perdiendo 7 a 6, entonces algo pasó, ¿verdad? Ya lo dijiste, y no, pero lo más fácil es terminando el juego, ah eh, perdimos por las decisiones del árbitro, me cargaron la mano, pero eso no es en una sola liga, es en todos sí. lados que se está viendo no, últimamente
1: al Piojo Herrera cada vez que pierden las declaraciones sí, que da caramba sí. cuando el fútbol sabemos que son 45 minutos en cada tiempo y vas a echarle la culpa al árbitro por una jugada que decidió en un minuto de juego y, la, y él tuvo que ejecutarla en segundos cuando tuviste todo el partido para arreglar tus problemas en cuanto a tu funcionamiento como equipo Entonces,
0: y otra, otra otra forma o, o viendo la otra cara de la moneda es ponle que sí pónle que sí, porque somos humanos, ya lo dijo Beto para cometer algunos errores, por ejemplo, en un segundo tiempo de futsal, te marcan un penal que no era, porque se pueden confundir los árbitros, eso me queda clarísimo, y hemos visto situaciones de juego, como por ejemplo, una vez que pitan y señala hacia el medio de la cancha el árbitro, puede venir el madruguete, lo vimos recientemente en un juego de futsal, y vienen, madrugan y mete el gol el equipo contrario. ¿Quién tuvo la distracción? Pues al equipo que le metieron el gol, ¿no? ¿Por qué? Por descuidarse. Todo eso existe en el fútbol. Y digo, llega ya el segundo tiempo, viene ya la recta final y que les marcan un penal. Pero vuelvo al mismo caso. No defiendo a los árbitros. Puede ser que se hayan equivocado. Pero vuelvo al mismo caso. ¿Por qué primero no reconocen que ellos se dejaron primero empatar si llevaban una ventaja de tres goles, y luego no solo eso, sino que lo superaron. Pero ellos ya no ven lo, la, la primera parte del juego, ellos ven ya la recta final del juego, ¿verdad? Cómo va el resultado en ese momento, y si ese penal que les marcaron es en su contra, terminan perdiendo siete a seis veto y es cuando viene el problema, ¿no? Eh, por lo más fácil, ¡ah! el árbitro, por culpa del árbitro perdimos este partido.
1: Sí, sin duda, ese es un ejemplo nada más de muchos que se dan en el caso de, de reclamos a un silbante, pero bueno, eh, eh, ahí está para que pues por ahí algunos futbolistas entiendan y, y sepan que, que no es fácil esa labor. Y bueno, ya hablando personalmente del tema, eh, qué buena experiencia para cada uno de los que asistieron, seguramente ambos se llevaron eh, cada uno de ellos muchas cosas de aprendizaje de, de un experto como Felipe Ramorrizo y ojalá lo aprovechen y obviamente eh, lo pongan en marcha y pues se sigan ahora sí que superando y ejerciendo de la mejor manera posible. Bien Pepín, vamos a pasar a un tema no tan bueno porque desgraciadamente eh, el Checo Pérez después de que ya nos había acostumbrado en las últimas carreras a estar en el podio ...pues se le vino todo abajo en el premio eh, de Canadá... ...en lo que fue ya la novena vuelta del circuito de la Fórmula 1... ...el mexicano pues arrancó la carrera... Eh, ...sabiendo que iba a llegar con muchas problemáticas... ...después de eh, la pole position... ...donde eh, entró como décimo ...en cuanto a, a la fila ahí en la parrilla... ...y abandonó desgraciadamente el domingo ya la carrera... ...en lo que era por ahí la disputa de este circuito... de Villanueva de Montreal donde Sergio Pérez pues tuvo problemas en el motor. Desgraciadamente, la caja por ahí eh, presentó muchas problemáticas por ahí de la novena vuelta apenas de la competencia y tuvo que pues dejar así la carrera en una eh, disputa donde fueron tres pilotos quienes no pudieron concluir. El mismo caso de Nick Schumacher, caray, que le pasó también algo malo a su vehículo. Y también pues el caso de... Natsuda, el, el japonés, que también pues, eh, por ahí tuvo problemas en su automóvil chocando precisamente contra la contención del circuito y mencionar, bueno, pues eh, los ganadores Pepín, ¿no?
0: Sí, definitivamente eh, antes que nada comentar no, que Checo Pérez, por ejemplo, desde el, fue un día terrible para él, desde las clasificatorias, eh, chocó contra el muro de contención su automóvil supuestamente por fallas en los frenos, luego en la carrera falló la caja de velocidades entonces eh, por ahí vino por ahí una declaración del Che con esta mala actuación del domingo eh, primero que nada estrellando ahí en el muro su monoplaza eh, inició la carrera en la posición 12 y empezaba a remontar cuando este, el incidente con la caja de velocidades vino a dar al traste eh, fue más o menos cuando había avanzado el recorrido y estaba por la vuelta número 9 cuando vino este desastre con la caja de velocidad y el motor se apagó inclusive motivó por el cual eh, salieran en búsqueda de él y ya no pudo cumplir su promesa Red Bull de minimizar el daño por su actuación en estas clasificatorias definitivamente no fue la mejor versión del Checo Pérez hoy en las noticias a nivel nacional Ahí con los que dicen que saben de deportes y nosotros aprendemos todos los días, no somos sabios ni mucho menos, eh, se decía que ya por ahí ya hay cierta suspicacia, ¿verdad?, en los críticos de la Fórmula 1, de que puede ser que a Checo Pérez no lo es, lo, vaya, no los, no los estén bajando, dicho de, de otra manera, ¿no?, sí. para que Verstappen continúe siendo, continúe siendo el número uno. Aún así, todavía sigue siendo el Checo Pérez el segundo mejor piloto en, eh, en ese torneo que se dan los pilotos, ¿no?, ganando los puntos, ¿no? Está sí, en a segundo ver, lugar.
1: Eh, obviamente se dice que hay acusaciones por ahí de algunos aficionados en cuanto a sabotaje de la propia escudería, yo creo que es algo eh, muy tonto pensar eso, porque pues caray, es hacerse eh, y si así fuera, es hacerse daño la misma escudería, porque pues sabemos que aparte de la clasificación de pilotos, está la clasificación en la tabla de constructores donde también compite obviamente el nombre de la escudería Red Bull sería jugar en contra, no creo que suceda eso, pero sí ya como dice Pepín, ya han sido varias situaciones sí. donde se ha dado el caso con el monoplaza del Chico Pérez y han habido fallas que desgraciadamente los ingenieros no han podido solucionar en el coche no pero bueno, eh, hablando de la carrera mencionarlos, ¿no? Eh, el caso de Mars Verstappen que sigue siendo de verdad eh, un fenómeno en la pista. Y que su coche una no falla, ¿no? competencia impresionante que tuvo codo a codo eh, en las últimas seis vueltas con el, el mismo español Carlos Sainz, donde hay que mencionar que la carrera, esa fíjate que yo no sé mucho de ver las carreras, pero esta sí me la chuté, era domingo, no hay fútbol, me chuté y la, la carrera.
0: Y la repitieron por la madrugada, entonces yo anoche no, no sé, tenía... Mucho sueño que digamos, eh, eh, me imagino tuve, que sí, la, la plataforma ahí, este, de Fox Sport, insomnio. ahí es donde sí, pasan las carreras. Sí, ahí, la, pronto, repitieron, ahí la repitieron, ahí la repitieron, sí, y también la repitieron en 2DN como a las 3 de la mañana, porque estábamos con el famoso insomnio, y por ahí pues me senté a ver de plano la carrera, y estuvo muy buena.
1: Sí, el tercer lugar, hay que mencionarlo, eh, interesante, porque Luis Hamilton consiguió llegar al podio en tercer lugar, después del español Sanz, eh, porque es importante, porque sabemos que es el piloto histórico también ya en la Fórmula 1, que tenía ocho competencias sin subir a un podio, así que qué interesante que Mercedes por ahí recobre las esperanzas, porque, ojo, el próximo premio va a ser en Inglaterra, en la casa de Lewis Hamilton, el Firestone, donde va a ser sin duda un Fiestón o no, donde buscará por ahí colgarse seguramente eh, pues el podio, y eh, pues me, Max Verstappen consigue llegar así a su sexta carrera ganada como el número uno de nueve competencias. Yo creo que no necesita ayuda y, y que le jueguen en contra eh, la escudería para no tener problemas con ser el, el piloto número uno de, de, de Red Bull. Oye, o sea, oye, es, Beto, es pero, yo sí. la, pero yo creo que la
0: perdón que te interrumpe, pero yo creo que de pronto ahí como que te recordarás en otro premio donde le ordenan, según por el por el interfón que tiene ahí el chicharito que tiene puesto en el mismo casco que deje pasar a Checo sí, para algo que, este que no, no fue se perfile de su escudería, ¿sí? para pero que se perfile como ganador.
1: Que, que no debía pasar, el mismo eh, Versape y Checo tuvieron esa charla luego de por qué sucedió eso es algo que no, no se da pero a ver, seamos claros, el piloto número uno es eh, Verstappen,
0: Verstappen que o sea, obviamente y yo es creo que él, él ya
1: se el coequipero el... checo de él ya se hizo la idea y pues. muchos por ahí le dicen no pues es que la, la, la acción de, de el checo Pérez es contribuir a que Mars Verstappen gane cada circuito obviamente, y darle la respalda, pues hay cuestiones donde como tú dices no debe suceder por ética profesional el hecho de, de que de dejarle el paso a tu compañero cuando tú llevas una delantera no pero bueno sucedió esa vez y fue algo que fue nota obviamente pero bueno, hoy Checo Pérez ya nada más está a tres puntos de diferencia de Charles Leclerc, que tiene 126 puntos por 129 el Checo, Verstappen eh, ahí adelante con 175, eh, russell otro que está teniendo buena competencia en cuatro lugar. Oye, Hamilton
0: está terrible, ¿eh?
1: Pero te digo, es importante que haya conseguido esto, ¿por qué? Porque ha tenido problemas todo el arranque bajón, de la temporada, sin duda, ha por Terrible. los problemas que tiene en el coche y porque no es el único, su mismo coequipero, en este caso eh, estamos hablando eh, de Lando Norris, que pues no, no, no le ha ido nada bien eh, en cuanto a la escudería, ¿no? Eh, importante también por ahí lo de Fernando Alonso, quien consiguió... Eh, pues estar en ese lugar del top 10 en cuanto a pilotos, el gran veterano sin duda estuvo en la pole position colocado me parece como el tercer lugar después de mucho tiempo, así que se dieron pues estas circunstancias donde te decía que la carrera no había sido tan llamativa hasta que vino por ahí el famoso Sefi Car, después de que el piloto japonés en este caso eh, Yuki Tsunoda eh, Pues sale de la pista y viene esa parte Donde entra el famoso coche de seguridad Para pues desde ahí Mejorar yo creo la competencia Porque había sido muy fácil uh, para Verstappen Ahí fue cuando ya estuvo a segundos Únicamente la diferencia en cuanto A eh, la Ferrari Y eh,
0: Red Bull pero bueno sí, Gran competencia que, Sí, fíjate que vimos que comentaban ahí eh, Estos cuates de esta cadena De TUDN que este Yuki Tsunoda también fue sancionado porque cometió algunas infracciones a lo largo de este recorrido pero de esto estaremos hablando porque ya llegamos a nuestra siguiente pausa y regresamos una vez más aquí a Voces Deportes porque viene lo bueno Bien, estamos de vuelta aquí estamos de vuelta ya en Voces Deportes y pues viene el comentario acerca del juego de las estrellas ¿Qué te pareció, mi querido Beto? Donde la zona norte con tremendo bombazo, eh, pues, eh, de Calixte, Orlando Calixte, del equipo de los Sultanes de Monterrey, eh, pues, da, da tremendo cuadrangular. Gran slam, porque tenía las bases congestionadas para llegar a triunfar sobre la zona sur. 10 carreras a seis. ¿Lo viste todo, Beto? Sí,
1: sin duda, me eché todo el partido, eh, obviamente, desde lo que fue por ahí... el. ...el reconocimiento que se le dio eh, al flaco jo eh, Joaquín Soria... Eh, ...pues un partido yo creo emocionante de su arranque... ...después de pues ver eh, cuadrangulares eh, en ambos equipos... ...arrancando con el mismo gigante por ahí... Eh, ...que la mandó este para, para arrancar el partido... Afeta Amador eh, con casa llena... ...para darle la ventaja en esa misma entrada... ...que fue la primera cuatro carreras a, a cero, luego vino la igualada, después también eh, con los cuadrangulares ya mencionados, eh, Calixte, eh, hay que de verdad reconocer el trabajo que se hizo en cuanto eh, a toda esta organización, donde sin duda fue pues un, un buen evento ahí en Monclova, el partido no defraudó hasta la última entrada, después de que arrancó, donde sabemos que la pelota vuela demasiado eh, con cuadrangulares, pues bueno, se mantuvo por ahí, buen relevo por ambos equipos, hasta llegar a la octava entrada, donde se había puesto otra vez por encima el equipo de la zona sur, pero los dejaron tendido en la cancha con lo que fue el MVP, en, en el este caso Calixte, y pues mencionar que obviamente ahí mismo eh, se mencionó, y algo que me da gusto, que el nuevo campo que va a tener el equipo de Olmecas de Tabasco pues va a ser la sede para lo que va a ser el Juego de Estrellas del 2023 esto así pues ya lo confirmaron precisamente eh, el día de ayer el nuevo presidente ejecutivo Gonzalo Medina y el presidente de la Liga eh, Mexicana eh, Horacio de la Vega donde pues los Olmecas, un equipo que está hoy más que nada embatido ahí eh, en cuanto a la zona de, del sureste que aportó imagínense siete jugadores a este juego de estrellas Ramón ahí. Hernández Edwin García ahí estuvo Ruel Santos <ríe> Derry Loop Rafael Córdoba y Joanis eh, Yera y aparte pues su manager así que sin duda esto habla de, de, de la temporada que está teniendo a mitad el equipo de los Olmecas de Tabasco lo cual me llena de mucha alegría y sabemos que por la cercanía pues, pues, ahí, que eh, tenemos ahí. Eh, mi señor padre está muy feliz y muy pendiente de lo que está haciendo el equipo sí, de los Olmecas bien. Que Pues tenía rato que no parecía
0: en el aparecía ámbito,
1: esto en cuanto a una convocatoria a un juego de estrellas. Sabemos que tienen que ver obviamente mucho por ahí, pues las votaciones que hace la gente para tener la lista de peloteros. Pero esto creo no sucedía desde por ahí, eh, desde el 93 cuando ¿Mm? tuvieron eh, el campeonato los Olmecas que tenían un verdadero equipazo. Sí, eh,
0: se, se sabe que el equipo de los Olmecas de Tabasco, ¿en qué quieres? En las últimas. Siete, ocho temporadas, vamos a ser honestos, ha sido un equipo perdedor, definitivamente. Sí. Pero todo esto por las directivas que han pasado por ese club. La verdad que eh, pues ahora que es el presidente, el señor López Obrador, que es de origen tabasqueño, que eh, será que tuvo algo que ver. <risa> Oye, pues casi era la zona sur Olmecas contra zona norte. <risa> imagínate, junto con Monclova y sí me da un poco de corajito que no debe de ser pero pues ni hablar invitan únicamente a Francisco Aro, el gallo pitcher joven abridor, muy bueno él que se ha forjado lo invitan al juego de las estrellas representando a piratas de Campeche y caray, no le dieron quebrada, no lo metieron a jugar ni a lanzar un tercio de entrada, nada lo dejaron en la banca a Aro y a otros jugadores de diferentes equipos que sí estaban bien representados ni hablar el que se, la parte buena es que por ahí la mascota de los piratas, el Lorencillo, pues logró ganar eh, la carrera de las botargas, eso es algo positivo, también porque eh, también hacen labor social, ¿sabes? supimos sí, que eh, visitaron por ahí los hospitales y todo, para la gente que está enferma, y eso es un aliciente de verdad allá para la, la, los enfermos ahí, que fueron a visitar en Monclova, pero volviendo al tema eh, sí no debiera ser, yo creo que se sintió eh, oaro eh, pues un tonto, un tanto relegado, no un tonto, un tanto relegado de no, pues que, de que no lo hayan tomado en cuenta sí, pues, por Mereque. Oye, de Mereke, oye es esto, el, el, qué el casualidad de es que de los Olmeca Tabasco y no lo no, metí Pero a es jugar. que solo
1: líder de la zona y también del otro lado era el líder claro, de la zona.
0: Estoy de acuerdísimo como pasaba, de antes ibas al juego de las estrellas y el equipo que más aportaba eran los Diablos rojos del México, qué casualidad, no aunque sean, aunque no fueran líderes siempre diablos, metía a mayor número de jugadores a un juego de estrellas, ahora lo metió el equipo de los Olmecas de Tabasco eh, seguramente siguió muy de cerca el partido el presidente López Obrador porque le gusta, le gusta le gusta, le gusta, pero también hay que destacar eh, que caray no voltearon a ver aquí al sureste los Olmecas lograron adecuar esa temporada eh, un estadio allá en Macuspana que le dicen el Tumbapatos para poder jugar y afrontar dejaron excelente ese parque de pelota que seguramente cuando entre en actividad el Centenario no se volverá a jugar más Liga Mexicana ahí a menos que sea su segunda casa de los Olmecas, caray hombre hubieran volteado a ver al sur que Piratas de Campeche ni siquiera tuvo casa que es el equipo en este momento más perjudicado de la Liga porque quiérase que no, por ejemplo el equipo de los Tigres, dicen que todavía están algunos, eh, realizando algunos trabajos eh, de, de, de albañilería allá en el estadio Beto Ávila de Cancún, pero están jugando, hay luz, los dogouts están perfectamente bien, y caray no voltearon a ver, digo, si no jugó Piratas de Campeche ese estadio, porque está en franca remodelación y que está dificilísimo, que lo, a, lo adecuen para jugar esta temporada, al menos lo que le resta pues caray, ¿por qué no le damos un juego de estrellas cuando ya esté listo? porque todos jugaron en su casa como quien dice, menos Piratas de Campeche
1: Sí, pues bueno, y hablando de juego, pues eh, después de haberlos dejado tendidos en el campo, eh, pues hay que mencionar que de los últimos cinco juegos, la zona norte pues ha llevado cuatro, nuevamente siempre comandando en cuanto a las estadísticas, eh, un día antes importante también mencionar el derby de cuadrangulares Pepín, donde Mar Flores ah, sí, sí, y sí, pone sí, sí, sí. récord. Eh, a ti que no te cae nada bien los famosos pocho pues ese es un pelotero, no mexico americano que sí, conectó 45 sí, sí. honrones en esta nueva modalidad del derby eh, La mayor cantidad en la historia en cuanto a cuadrangulares para este beisbolista que fue monarca y que por supuesto apenas cuáles, y, y muerde el español. Ya hemos tenido la oportunidad de escucharlo y apenas habla español así eh, como, <risa> como el spanglish que le decimos nosotros. ¿Cuántos
0: cuadrangulares dice? 45 que... en total. 45
1: cuadranulares que dejó. Eh, en este caso, pues digamos, el jugador de los Rieleros de Aguascalientes. ¿Mande?
0: Bill Selby tenía el récord.
1: No sé quién no tenía el Sí, exactamente, Bill Selby de los pero Piratas pero de Campeche. Sí, superando récord. Eh, y obviamente, pues, eh, es un jugador que no, no era tomado en cuenta, sino es que viene por ahí la baja de Félix Pérez. Entonces, ese es el lugar de, que le dejaron para que él entrara Ay, a la competencia y sorprendió a todo mundo ahí está lo que hizo este México americano, así que gran, grande por el favor de los es rienderos que, es
0: que esos pochos están listos ya para jugar grandes ligas, es lo que te digo un abuso total de los equipos allá pegados a la frontera, eh, Monclova Tijuana los tecolotes de los dos Laredos que juegan en lado mexicano y juegan también en lado mexicano allá en el West Mart Martin Field Así que, pues bueno, pues ya ya, ya lo dejamos ahí, <risa> el tema del cuatro, juego mi, de estrellas, papi, vamos a Me hubiera gustado, Todo espérame, mismo. espérame tantito, si me permite, me hubiera gustado que digan, bueno, como premio de consolación porque pirata nunca tuvo casa, ahí va a ser el juego de estrellas cuando quede al 100 el Nelson barre eso hubiera sido sensacional pero no podían ¡Hombre, quedarse. Hombre,
1: lo vas a tener cerca Pepín, aquí en Tabasco, ¿En a tres horas a tres hasta horas. nos vamos a llevar a su papá de Beto Centeno, que es aficionado sí, demasiado. y vamos a viajar con Beto Centeno si Dios nos lo permite,
0: <ríe> al Juego de Estrellas de Villahermosa, ahí sí, ahí, ahí sí me encanta estar en Villahermosa la verdad. Ay, ¿y con, ¿Cómo se llama lo,
1: lo que te gusta comer ahí en las gradas de Botana?
0: Este Butifarra ah, es butifarra, butifarra tabasqueña, con cebolla curtida y tortillas partidas la mitad y en la mañana, ir, o al medio día ir a comer pejelagarto lagarto allá hey. en Centra. O ¿ah? los panuchitos. Ahí en Centra, o unos panuchitos de esos que están vendiendo en las gasolineras, los taquitos de guisado. Ahí en las gasolineras.
1: Como que no es la hora, porque todavía no nos vamos, pepino. Por eso estamos bueno.
0: flaquitos. No, <risa> ya no nos, nos ya se atojo, caray. <risa> Bueno, pues ahí la dejamos. Eh, bueno, usted piénsele y opine, ¿verdad? Así que, bien. Basando a otro tema, Beto, pues vamos a ver cómo le va en la pretemporada a los equipos que se disponen ya para iniciar un nuevo torneo de la Liga MX. Sí, algunos
1: equipos con pues eh, algunas incorporaciones, pero sin duda no se han dado los grandes fichajes en el fútbol mexicano. Y bueno, hubo semana de clásicos allá en la Unión Americana, donde la escuadra de Chivas jugó en el clásico tapatío ante el equipo de Atlas, donde el marcador fue a favor del equipo de los bicampeones de fútbol mexicano. Los zorros ganaron un gol a cero con gol, yo creo, de jugador más valioso que va a ser sin duda premiado con el Balón de Oro del fútbol mexicano. En este caso, hablando de Julián Quiñones, quien marcó la anotación con asistencia por ahí del joven jugador Ociel Herrera para darle el triunfo hacia el equipo del Atlas ante el acérrimo rival de su ciudad, el equipo de las Chivas, donde últimamente Pepín, los resultados han sido a favor del equipo del Atlas, obviamente, pues por las buenas campañas, y obviamente refrendado con títulos que tiene el equipo eh, de los rojinegros.
0: Lo cual no le cayó nada bien al señor Vergara, ¿verdad? No, eh, no. Esta nueva derrota del equipo a Mauri, a Mauri, sí. de las Chivas de manos del Atlas que siempre había sido, pues lo voy a decir vulgarmente, había sido el pavito sí. del equipo de Chivas hoy en día son, son bicampeones, ¿no? Sí, bicampeones. Son bicampeones de la Liga MX y, y ahora se... Y pintan
1: Y pintan para y pintan pintan para la para boca más. a todo y, mundo sí, y sí.
0: hacer soñar a su afición con
1: el tricampeonato porque de verdad, o sea, han mantenido el plantel se queda Julio Furch, se queda por ahí el mismo Quiñones y han venido, creo, me parece eh, por ahí una incorporación importante todavía del equipo y buscan por ahí reforzar aún más la plantilla, así que pues hay dinero ahí en la directiva del equipo del Atlas, y hablando de otro equipo, pues bien, antes que nos vayamos, eh, que pues no le está yendo nada bien este arranque, y todavía no han llegado sus refuerzos, es el equipo del América, donde se enfrentó a los Pumas, ahí mismo, eh, perdiendo tres goles a uno, y lo que más les dolió a los americanistas, es que vuelve a anotarle, como siempre, Dineno, esta vez, doblete de Dineno, y uno del chino Huerta, eh, descontó Diego Valdés para el equipo del América, pero... Pues no le han traído los refuerzos al Tan Ortiz, Pepín. Se escucha del Cabecita Rodríguez que puede llegar al equipo. Oye, sí es cierto. Eh, ya está casi hecho, eh, listo el traspaso por ahí de Néstor Araujo, el central que está en el Celta de Vigo, que jugó en su momento con. Imagínate que llegaran dos excruzazulistas, tanto Néstor Araujo ah, a la a central como el Cabecita Rodríguez a la zona de ataque.
0: Es que los, el eh, América tenía un hueco enorme ahí en la lateral no, tiene. que no pudo suplirlo este chino uno de los laterales que tiene el América que también ya, ya está por irse del equipo no lo recuerdes, son uruguayos, si no me equivoco.
1: La, el problema del América, yo creo es la central, porque desde que Aguilera ya no estaba funcionando en el América, que ahora lo está haciendo con el Atlas, haciendo un jugador referente de esa zona, pero está solamente Bruno Valdés en el centro de, de, de la
0: defensiva. Bruno ¿no? Valdés. Porque por la banda, bueno, tiene. Bruno Valdés está transferible. Tiene, a, Sánchez, eh, ¿eh? ¿tiene a, Sánchez, a Jorge Sánchez.
1: Que es un excelente y, lateral, y, creo y, yo. y
0: Bruno Valdés está eh, transferible. ¿eh?
1: Y trajo a este jugador que si no me equivoco era Meret, que no, no jugó nada, el sí. que venía de la Bundesliga de Alemania, no jugó nada, no jugó así que nada. se habla de que va a llegar ese central al América, que es Araujo, y el Cabecita Rodríguez, pero ojo, el Cabecita Rodríguez ya recibió ofertas en la MLS, entonces ahora va a ser pues cuestión de billete, o al menos que el Cabecita para buscar todavía que se ha tomado en cuenta para ir al Mundial con Uruguay, pues quiera mejor venir al fútbol mexicano, que sabemos que es de mejor nivel, ¿no?
0: Sí, definitivamente, y, y ¿cómo se pondrían los partidos cuando les toque jugar contra es que el, el Cruz Azul? El el Cruz Azul se lo ofertaron. Azul. O sea,
1: muchos aficionados <risa> van a brincar si sucede. Al Cruz Azul se lo ofertaron, pero Cruz Azul no hizo válido la compra otra vez de cabecita. Porque
0: están en crisis, Beto.
1: No, déjate de crisis, porque tiene al Chaquito Jiménez que ni siquiera sabemos si se queda. Tiene a Romero tiene también por ahí a este jugador que es eh, Morales, entonces Cruz Azul tiene jugadores en esa posición que le sobran, tendría que quitar al Chaquito Jiménez o alguno más para que tenga otro delantero, entonces es imposible incluirlo en esa plantilla.
0: Bien, Beto, señoras y señores, llegamos al final de Voces Deportes, agradezco a mi compañero Jairo Sim, en la isla ahí de las computadoras, en la parte de la consola, ahí con eh, nuestra... Gran amiga, que bueno, ya ni el teléfono nos quiere dar ni nada. Ahí está Danielita Pérez. Gracias también a Luis Guerrero, con la producción y dirección general del licenciado Juan Ventura Balán, Avilés, titular de Radio Voces Campeche. Gracias. Que ya es el
1: cabecita de la América, ¿eh? Que ya es el ya cabecita es, de la no, América. Ahí está, ahí está,
0: acaba de salir, así que notición. Y por supuesto, gracias también, eh, decíamos a Beto Centeno. Y yo soy Pepín Zapata y Dios Mediente, tenemos una cita el próximo lunes aquí en Voces Deportes. Pásala bien.